0: 厳しい環境の中で与え分け合うダ
1: ニエルエレロ藤島大の「楕円球に見る夢」。
0: こんばんはスポーツライターの藤島大ですこの番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしていますワールドカップイヤーということで今日のゲストラグビーフランスの文化フランス語に精通をしている福本みゆきさんをお迎えします2015年のジャパンでフランス語の通訳としてまあ、チームにまあ、ついてたくさん仕事をされましたこの後登場していただきますまずはこの1ヶ月全国大学選手権は1月8日国立競技場決勝戦大大学学対でで早稲田大学ににししました得得点、得点差とも決勝史上最多ですこれはもう帝京大学の体の強さというかそれとラグビーの質も高かったハートもあった満点の試合でしたね1月7日花園ラグビー場で高校ラグビーの決勝が行われました東福岡高校41対10報徳学園をまあいわば圧しましたやはりファイナルを知っているクラブの強み発揮しましまたね女子日本代表キャプテンの南崎紀世界的にも屈指の強力なスクラムの組手であったと思いますけれどもこのほど引退しました昨年ワールドカップニュージーランド大会にも出場横川武蔵野アルテミスターズに所属していますがこちらもこう単独クラブの方も引退をしますワールドカップ2大会を経験しています2015年ワールドカップジャパンのヘッドコーチ、まあ、ご存知エディジョーンズさん、えー、オーストラリア代表ワラビーズのヘッドコーチにまあ就任しましたこれはまあ驚きという声もありますけど実は今出てる報道では結構前から話し合いを持っていたとイングランドのヘッドコーチであ,ある時からもうすでに一部の幹部とは面会をしてたという報道ももう出ていますいずれにしてもあの人はこう最初が強いんで就任して今の問題点をこう洗い出してある程度上に持っていくという面が一つそれともう一つはワラビーズデイブ・レニーさんという、まあ、解任されたコーチおそらく来年1月1日から神戸にやってくると思いますけれどもこの人が気づいたチームは実は悪くなかったんですね負傷者が連続したことそれから、えー、パンデミックコロナの影響を非常に受ける環境にあったということなので黒星は多いんですけれどもよく見ると弱くはなかったという意味でワラビーズなかなかダークホースになるんではないでしょうか
1: 藤島大の円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします「今ここから始まってゆく」最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」「ウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代表を応援していますさあキックオフ一人で大きな仕事に思いっきりぶつかって激しいタックル一人で初めて契約を取って
0: トライ初トライです
1: その時初めて知った応
0: 援席沸いています
1: 俺は一人じゃないって共に前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: スポーツライターの藤島大ですゲストは2015年のラグビーワールドカップイングランド大会ではジャパンのフランス語通訳を務めた福本美由さんですお忙しいところ関西から虎ノ門のスタジオに来ていただきましたお願いします
2: よろしくお願いしますありがとうござい
0: ますまあ私の方からまあざっとプロフィールを紹介します福本美由さん最初にこう日本の服飾メーカーに就職をされてそこでフランス語を学ぶ機会をまず得ますでその後そのまあ留学をしたり在大阪のフランスの領事館で6年間働くそしてその後あの有名なあのエルメスっていう日本のエルメスですね、はい、に職を得てさらにこうフランス文化のこう中に飛び込んでいくということですで過去2度にわたって計2年間の留学経験もあるということですね、まあ、フランス語を私も聞いたことありますけどもいわゆるベラベラです<笑>でジャパンのマルク・ダルマゾさんっていうねフランスから来たスクラムの虫みたいなコーチがいて。まあ、その人をほぼ担当してたんですけれどもね。かなり私は変人と言いますけれど、後でちょっとその話も聞きたいと思います。あと、また、あの、福本さんの弟、正幸さん。福本正幸さん。これはね、天王寺高校、慶応大学のプロップですね。で、神戸製鋼に進んで、今、神戸製鋼のチームディレクターですかね。今、神戸製鋼のチームを司っている人、慶応時代から、私よく見てましたけれども、慶応の中でやっぱりがっちりして、こう、体が強い。フォワードで風貌がね KO ボーイのイメージを爽やかにこう裏切るという爽やかにこう裏切る感じの<笑>いかつい感じのねでもいい人ですねあの人でまあ福本さん今要するにフランス語に非常にまあのエキスパートであってラグビーに近いところにおられたということでまあまさにこうこのワールドカップイヤーさまざまな役割があるんだと思いますけれども今いわゆる通訳兼またフランスのラグビーなどに関する分泌ライターでもある。で、活がされています。で、まあ今日はあの、その福本さんにフランスラグビー、まあ私は個人的にフランスそのものについてもいろいろ聞きたいことがあります。私2007年のラグビーのワールドカップ、50日間パリの東駅の前のかアパートいわゆるあそこを借りてこういたんですけれどもまあ50日ぐらいじゃもちろん何もわからないんですけれどもでもなんか魅力のあるアパートのね屋根がこう灰色なんですよねこうパリはあれがもう綺麗なんですよねでまあえ私もいろいろ聞きたいことなんですけどまずラグビーのワールドカップ今年9月開幕ですけれどもジャンパンも,もちろんフランスで試合をするわけですけれども最初がチリと9月10日これトゥールーズというところで戦います。トゥールーールズももちろんんラグビー盛んなっち
2: ですよねワールドカップ期間中は地元の,、ね、そのプロのラグビーは完全に止まってしまうので、うん、そっちが楽しめないのがかえって残念なぐらいラグビーが盛んなところなんですよね。でトゥールーズの町にはラグビーファンが行きつけの酒場、うん、あのパブとかも、うん、あ,のあるので、うん、ぜひそういうところでね地元の人や他の国から来てる人とね交流を楽しんでほしいなと思いますね。うん
0: 、ね私のラグビーワールドカップの取材経験でいうと意外と首都よりも地方都市の方が楽しいってのがよくあるやっぱりんかね人情がね紙風船じゃないんですね,<笑>ね、えー、なんかそういう私が地方都市行く方が好きですねでえとそれでこう大事な試合ですね9月17日イングランドこれはニースというところです。これはまたどういうとこ
2: ろ？ニースはコートダジュールですね。うん、あの、本当に昔からあの元々は冬の寒い時期にまあったかいところを過ごそうということでね。うん、冬のリゾート地だったんですが、今はやっぱり海岸がビーチがあるので、うん、まあ夏のリゾート地観光地にもなってます。うんうん、とても綺麗な浜辺があるんですけど。砂じゃないので砂浜じゃなくて<は>石ころなので<は>ニースに滞在している間平日試合のない時はちょっと足を伸ばして、うん、周りのまあ小さなプロバンスのね<は>村に観光されるのもいいかなと思いますね。
0: 村、ね、村行きたいですね村<村><笑><笑>フランスってこう本当は小さな町の角のパン屋さんとかなんか美味しいんですよねそう
2: なんですよあのジャ
0: ンボンって言うんですよハムですね
2: ,、はい、そうですねああいうのがも
0: のすごい美味しいんですよねそ
2: うあのバゲットにハムとバターだけ入ってるサンドイッチもあれだけで十分幸せす、ね、<笑>あれが底力なんですよね底力ですね
0: <笑>高級レストランも悪くないけどああいうものが美味しいんですそう
2: ,そうですね、えー、そういうのをまあ本当に手軽に楽しめるそういうファーストフード的なものもね、はい、楽しんでいただければと思います
0: ねあのパン屋さんはフランス語で何て言うんで
2: すけそう,そ
0: う,そう。バゲットだけちょっと安いんですよね法律家なんかで私2007年はそういう印象
2: 今もそうですね、はい、みんなが食べるものだからあれだけはみんなが
0: 買えるように安いんですよねは
2: いアクセスできるようにね誰でで
0: で。ちょっと具,が具なんか入ってると途端にこう
2: <笑>そうです
0: ね<笑>基本のやつは安いんですよね。ねあれがまた美味しいんですよね。あ
2: れだけでもね、えー、幸せになりますね。
0: えー、<笑>はい。で、第3戦がまあ28日、サモア、これはまたトゥールーズですね。で、最終戦、プールの最終戦、10月8日、これアルゼンチンとナントというところ、これ私あまりこうなじみがないんです
2: けど。街ではないので、はい、でもあのサッカーのユーロであったり、うん、大きな大会はここの、えー、とスタッドボージョワールでしたっけ、うん、ボージョワールっていうスタジアムで行われているのでこの受け入れ体制はできてると思うんですね。うん、でパリの次に大きいリヨンなんとっていうボルドーっていうぐらいの規模なのでもちろんおいしい日本料理店もあるでしょうし日本料理が恋しくなればそういうところで行かれて、うん、あのスポーツだけじゃなくってもともとは港造船業貿易で栄えてた町なんですけど、うん、やはりその造船業も廃れてきてそこでアート文化を中心に町おこしをねあ<ー>あの町を再生させたところなので、うん、あのそういったこのになったんですよね
0: 過去のこうワールドカップを振り返るとフランス2007年もそうですけどフランスの人は大体こう日本を結構応援してくれるんですね自国のチームが。と関係ない時はこうやっぱり長いものに巻かれない雰囲気がみんな持っててフランス人ってねどうせならこっちユニークな方応援しようみたいな雰囲気があってでもこれアルゼンチンとジャパンがやったらフランスの中立の人ってどっちつきますか
2: ね難しいですね、うん、アルゼンチンの選手結構フランスでねプレーしてる選手が多いのででもやっぱりその。プレイにもよく<笑>あのちょっとあの、ま、話飛んじゃうんですけどあのねだるまズのまエピソードをと思ってちょっといろいろ思い出してたんですけど、うんうん、<笑>おそらく。何戦の前にフォワードでミーティングを集めて2015年,、ね、2015年です南アフリカ戦開幕戦の前にフォワードを集めてミーティングをしたんですよ。はい、でビデオ、うん、いつものようにスクラムのビデオが出ると思ってたら、うん、グラディエーターを見せたんですよ彼。<ー>でんでか私最初わからなくて<笑>訳すのもこの最終点が見えないとやっぱり訳しにくいんですよね、うん、彼が何を意図してるのかわからなかったから。でもその結局主人公は勇敢に戦うから、監修を味方につけたんですよ。それを伝えたかったんですよね。はい、なるほど。なるほど。うん。で南亜戦の会場ってそうでしたよね,ねだから彼はそれを見越してたのかなっていうのは思うんでこのアルゼンチン戦もきっとその日本がどういう戦い方をするかっていうとこ,それにもると,いうことで何と、ねうん、なく
0: ラテンの地でこうやっぱこういう時本能的にアルゼンチン行くのかなとかね非常に興味深いんですよね。チリはね多分チリを応援しますねより小さい方を応援するんですよ<ー>大体こう中立のファンっていうのは。イングランド、とジャパンのとは間違いなくジャパンをみんな応援しますけどこれはもう間違いないんですけどサモアでちょっと微妙になってアルゼンチンどうなのかなってすごいね、気になるんですよね。どっ
2: ちについてくれるんだろうな、しかも南東の人がね、ラグビーを普段でも南東に住んでる人が見に行くわけじゃないですよね、フランスに行く人がいるんですね。ま
0: あまあそうかもしれないですけど、でも街の雰囲気もありますよね、やっぱり。うであの昨年の秋ジャパン日本代表が、まあ、ヨーロッパへツアーを行って、まあ、フランスと戦いましたトゥールーズでしたけれどもねあれご現地でご覧にな
2: って
0: 17対35で敗れましたけれどもあれは福本さんのねフランスを分かる人から見たら雰囲気その他どういうまあ印象を持ちましたそのジャパンがそこにやってきてき試合をした
2: 日本チームは期待されてたと思うんですよね、うん、現地の人から、うん、やはり彼らの頭の中にあるのは2015年南欧を破ったこと、うん、2019年スコットランドアイルランドを破ってクォーターファイナルに行ったこと、うん、決勝トーナメントに行けたことっていうのがあるからその前のテストマッチの結果まではそこまでは見てなかったかもしれないし,、うん、にしでも夏もあのフランスと2戦やって 2>,、うん、2戦目は本当に結構フランスを苦しめてたので期待をしてたと思うんですよね、うん、で実はあの試合の後フランスチームがフランス人の観客からブーイングされてるん
0: です、うん、あそうなんですかへ
2: それは、うんつまらないプレーを思い切りしなかったからこうラグビーをしようとしなかったから、うん、で最近シックスネーションズもあるので、うん、フランス代表のアタックコーチが、うん、11月は確かにアタックのオプションをとても限定してた、うん、あまりあの手を与えなかっ
0: た、うん、手の内を明かさなかった
2: っていうのもあるし、まあ、怪我人が多かったから、うん、あまりあれこれしようとしなかったっていうあの勝つことをまず優先に考えたからっていうことなんですね。うん、であの選手もいい機会があればあれだけのレベルの選手だから自分たちの判断でやってくれるだろうと思ったら逆に、うん、選手いい子ばっかりだから、うん、もうコーチの言うことを1から10まで全部聞いてやらなかったんですよ。<ー>でそれに対してファンはフランスチームやってるラグビーが面白くない素晴らしくない<ー>日本の方がもっと良かった<ー>いろいろ何かをこうプレーしよう、うん、試みようとしてたからっていうのが。そういうい話が出ていてなのでやっぱりその勇気を持って挑むただあの試みるそういう姿勢をするチームがあのするそういうラグビーがやっぱあの人たちは好きなのかな
0: っ,そうそうやっぱ今トゥールーズの観客ラグビー好きの人たちはやっぱりなかなか手強いというか<笑>、ね、自分の国の代表だからもう。なんでも認めるわけじゃないですねつまらんと
2: 何やってるんだとコーチ
0: がそう言ったってお前たち走れよみたいな感じでしょ
2: そうですねフランス代表が強いのは選手がコーチに反乱を起こした時って言われますもんね
0: そういう話も聞きたいんですけどサッカーでもそうだしサッカーもしょっちゅうラグビーもあれいつだったかな2011年11年ですよねもう記者会見の雰囲気があのもうこれ大丈夫かなっていうようなもう。キャプテンと監督がそっぽ向いてるみたいな雰囲気で雰囲気ですけどね、こうイメージですけど。意外と決勝まで行っちゃったんですよね
2: 。そうなんですよ。<笑><ねえ S 2> そう、そこであの放棄した瞬間に勝ち始めたっていう、うん。
0: <笑>だからなんか怒りっていうのは、僕あの時何んか読みました新聞<ー>。フランス人は怒りっていうのがね。エネルギーになるんだって。そうですね。そういうとこありますけど。あ
2: りますね。だから、今回のシックスネーションズも、負ければいいと思ってるんです。このまま順調に行きすぎると。そう
0: 。フランスが多分、今、史上初めて最有力優勝候補なんですね。もうかつてないほど、優勝
2: を、の望める、一ポジションにいるのかな。これ言われている。フラン
0: ス、ずとしては、ちょっと逆に不安だと。そう
2: ですね。そういう状態で、ワールドカップに行ったことがない。
0: <笑>なるほどね。<笑>で、まあ、この話を流れで、要するに。まずこう、前段としてというか、前提として、フランスはラグビーがものすごく盛んですよね。人気がありますよね。そう
2: ですね。えー、学校の体育でするっていうのもあるし。うん、向こうは、まあ、キリスト教カトリックで、各村に一つずつ教会があるように。各村に一つずつラグビースクールがあるって言われてるぐらいなんですよね。うんうん、その規模の大小はあるとは思うんですけど。まあ、それもフランスの北部とか東部の方に行ったら、また変わってくるとは思うんですけどね。うん、でも、村のチーム。を応援するっていうのがベースにあってその上に、まあ、トゥールーズであったり、うん、クレルモンであったり、うん、ボルドーであったり、うん、そう大きなクラブチームがあって、うん、みんなやっぱり地域の地元のチームを応援するっていうのが身にについててるるも習慣なっんですよ
0: ねこの番組でも一度紹介したうとあるんですけどあの昔ラグビーがプロ化された直後、うん、1990年代の後半ですね、うんニュージージランその人がねもともとオックスフォード大学かなんかてたらライターなんですね仕事が<ー>ジャーナリストが本職で州レベルぐらいのニュージーランドのウェリントンとかの辺のでプロの選手なんですよで彼がそ,そのフランスの大金記を本にしてて、まあ、日本で翻訳されたんですけど、はい、その中に村の広場の金のためにみんな戦うんだ
2: とそうなんです
0: 金を守るんですテロ,ワールテロワールっていう言葉がこうラグビーとも,もう一緒に見せずに強度ってそうんですか強
2: 度、ねえー、愛がすごく強いなって、うん、でそこで私はどうなんだろうその強度愛っていうのが欠けてるのかなとかっていうのも、うん、<笑>やっぱり思うこともありますしあ,<は>あれぐらい自分たちの土地のことを愛せるって羨ましいなって思うぐらいです
0: その先に先に一番に代表があって、まず身近なところに村のチームがあるわけで、ね、んですよ、ね。です村の。はい、その本面白かったんですけどね、ダニエルって人だったと思うんだけど、ニュージーランド人が初めてフランスに行って、驚くことばかりなわけですよ。<笑>試合の前にワイン飲んで、すごい昼食を食べたり。<笑>で、まあみんながこう、いわゆるエゴの塊みたいな連中もいると。だけど、その人がね、僕が記憶してるんですけど、すごいニュージーランド仕組みの、ちょっと高い、今なら反則になるぐらいのヒットっていう、バーンってタックルをした。フランスの相手の選手がラシンにいる時に、うわーってうこう、うめき声で倒れたボールを離して、でその人も横にこう勢いで倒れた。その瞬間に自分の仲間が自分のようにみんな追いかぶさったんです。<笑>もう絶対報復されるから<笑>、あの<笑>そんなタックルしたら相手が襲いかかってくるからってでも自分の身を投げ出して守ってくれるん
2: だ。すごいですね。
0: で立ち上がってねサバモナミって言うんですかか大丈夫って。<笑>大丈夫ですね<笑>。<笑>だからそういうところもあるんだって言ってましたね。うえ
2: ー、そうですね。うん、やっぱりまあ例えばロマンヌタマークいますよね、うんうん、フランス中はいつも彼冷静ですよね。うん、ただ去年カストルとの試合で、うん密集でマキシムメダル去年で引退したんですけどはい、はい、彼の頭を押さえつけてカストロの選手が起き上がろうとしたんですよね、うん、地面に押さえつけて、えーえー、それを見たもう一番最高列にいたのタマックがドワー,ーって走ってきて飛びかかったんですよ<ー>やっぱりメダルがエスポア,ール、まあ、アカデミーだった時に彼のお父さんはそのメダルをコーチしてて、うん、その横で彼、まあ、の子供でねついててボールを渡したりとかしてるから、まあ、お兄ちゃんみたいな存在ですよねでそのお兄ちゃんにそんなことされたらあの冷静な彼がねでも時々そうやって感情を見せるところがなんか私は好きですけどね。<笑>つま
0: り、非常にこうなんていうか
2: 仲間意識。そう、連帯感そ、ね。それは
0: 強いんですよね。強
2: いと思います。あの僕
0: らはフランスをこう割とまあ表層的に捉えると、ちょっとこう個人主義で。みんな勝手な人たちで、自由で、まあそれも魅力なんだけど。いざこう団結した時って、すごい強いんですよね。
2: そうですね。ええ、その連帯感っていうのが、なんだろう、それはやっぱり日本人よりも、もしかしたらあるのかなっていう、うん。うん一緒に仕事ととかししてても感じるることはあでもあんまり当てにしすぎると<笑>あれみたいな<笑>あ,あそこは個人主義かっていうとこもありますけど、
0: は
2: いはい、羨まましいいなと思いますねあ,<ー>ある意味、ね、あの自分を持っているところ、うんまあ、それもまあ人によってレベルはあるんですけど、うん、自分を信じられるところがすごい、まあ、信じようと努力しているところもあるのかもしれないし。うんうん結構そんなね日本より自由なイメージもあるかもしれないけどでも実際のところやっぱりフランスもいろいろと保守的な考え方も多いのでその何もかも自由っていうわけではないんですけど自分の意見をまず言わないといけないっていうことをまあフランス語に限らず語学をする人はみんな経験されると思うんですよ。日本語の教育では必要のなかったことなのでフランス語を勉強して初めてその自分の意見を言うってどういうことなんだろうってそこからまずだから自分を組み立てる作業をしないといけなかったんですよね語学をするとフランス語を勉強するにあたって。でもそれをずっとこの子供の頃からしている彼ら適当に何でもただ喋るために喋ってる人もいますよ、うんうん、中身のない人ももちろんいますよ<笑>でもそれがしっかりやっぱりトレーニングできている人は話を聞いててもやっぱり面白いし、うん、そういう人たちって人の話もちゃんと聞いていいところを取って成長していけるんですよね、うんうん、でフランスのラグビーってパワーもあるんですけど繊細さとか、うんえそんなことするのっていうクリエイティブさ、うん、斬新さそ,、ね、そ,のそれを兼ね備えてるそのフランス人ってやっぱそういう面があるのかな、うん、それが
0: まあ代表のラグビーにも確かにあのフランスの国内リーグなんかも僕らはどちらかと先に昔シャンパンラグビーなんて言葉があって泡が弾けるようにフランスの選手は自由に走るあとフレンチフレアっていうまあ言葉。フランスのひらめき。と思ってたら国内リーグの映像で見られるようになったらもう,もうなんか格闘技みたいなもうひたすらぶつかってるあの辺も驚きましたねだからつまり両方あるんですよね今おっしゃったように。
2: どちらもあるともとはそのシャンパンラグビーだったんですけどフィジカルで多分アングロサクソンに劣ってるっていうコンプレックスがあったんだと思うんですよね。でそこからウエイトトレーニングをすごくするようになって自分たちの持ち味のシャンパンラグビーを忘れてしまった時期があった。それその時期やっぱり勝てなかったですよね。で、それじゃないやっぱりフランスのラグビーをしようっていうことになって。今のフランス代表がありますよね今
0: のチームそうですね。もう力ばっかりじゃやっぱり<う>やっぱり限界あるともともとのフラ,フランス人のラグビューをしようとそう。フランス人
2: のいいところをやっぱり出さないとっていうことで,、うん、で例えばこの11月にフランス戦観戦した後に、うんはい、スタッド・トゥルーザントゥルーズのヘッドコーチにお話を聞く機会があったんですけど、うんうん、やっぱりそのチームの。アイデンティティっていうの、うん、カルチャーっていうの、うん、DNA それは大事にしないといけないう,う,、ねうん、うちはパスををどどどどんどんどんんどんつななぐラグビーをするところなんだ、うんうん、だから今フランスの,そのトップ14もどんどんパスをつなぐチームが増えてますの、ねねうん、モンペリエ・カストロはそのモラヘッドコーチが言うには去年ファイナルはモンペリエ対カストロでしたね。で去年優勝したチームは相手をにプレーーををさせないラグビーをする<ー>その相手を破壊するラグビーをする、うんうん、南アフリカもそのラグビーで優勝した、うんうん、でもモラさんはでも僕はそうじゃないどんどんプレーをして勝ちたい、うんうん、ポジティブなラグビーをして勝てると信じたい、うんうん、信じてるっていうのがすごくかっこいいなと
0: もうねもともとフランスをね僕らもそういうふうにイメージしながら育ったというかフランスっていのはいつも面白いぞでも要すするるににそここ戻ってきてるってててきとですよねだからそれが今のこの今年のワールドカップのまあいわばそれを傑作品になりつつある<笑><こう><笑>昔ね1970年代のウェールズの天才のスタンドオフでバリー・ジョンって人がいたんですけど彼の自伝にね当時ですねだから当時のフランスラグビーの位置が印象がわかるんですけどフランス人はソースを作らせたら最高のシェフだと。だから私はずっとハイパントを受けて、彼らに芋の皮剥きをさせるんだってんですよ<ー>。<笑>それがフランスを料理する方法だって<笑>あ。そうですね。うん、そう言った当時ウェールズ人もそう思ってたんでね。フランス人はソースは美味しいソース作るけど、うん、芋の皮剥きは苦手だって<笑>、うん
2: 。そうかもしれない。うんうん、地味なことに。<笑><笑>
0: で、まあ、フランスは一般的な南フランスがこうラグビーが盛んなんですよね。うそうですね。え
2: ー、はい、特に南西部ですね。うん、だから、南東部にあるトゥーロンはちょっと毛色が違うんですよね
0: 。はい、で、それと別に今パリがあって。そうですね。え
2: ーうん、やはり、そのイギリスから。来た人がいっぱい住んでたところにラグビーが広まっていたんですよね、はい、だからまずパリにはねビジネスで来てましたよねそれとボルドーにもいっぱい来,来てたんですよ、うん、だからパリとボルドーからガロンヌ川をし上がっていくその周辺に広がったって言われてるんですけどね,、うん、いいね
0: ガロンヌ川上がっていきたいですね上がっ
2: ていきたいですね
0: いかがに乗って上がって
2: きてトローズでそういうミディウンガですけど<笑>はいあの船のあの観光もあります
0: <笑>大体あのほら近代オリンピックの創設者のピエール・ド・クーベルタンあの人はラグビーのレフリーだったんですよね。フランスのの全国選手権の決勝を吹いてるであの人は要するにイギリスのパブリックスクールイングランドに見学に行くんですね教育者として。でスポーツが非常に教育人格形成に役立つことを気づいてそれをフランスに持ち帰るだからあの昔オリンピックにラグビーあったんですね。あの<あ>クーベルタンがいたんでまあそういういう長い長い歴史があってあでもさっきおっしゃったような個性が集まってるわけですよつまりフランス人ってい,、ね、<笑>いざとなったらきちっとしゃべる、ね、<笑>あの自分の意見をしっかり持ってる
2: そうですねそれが言えるのがやっぱりうんすごいなって思いますね、うん
0: うん、でまああのちょっとだけその2015年のねジャパンにまあ通訳として加わったでまあその先ほど言ったマルク・ダルマゾさんという、まあ、フランスの元フッカーですねでスクラムの虫あの人はこうスクラムこう細かかいいことがあるじゃないですかスクラム肩どうしろとか膝の角度がとかあれをフランス語で日本語にくい直していくわけでしょ
2: でも言葉数はそんなにないので、はい、バックスとかあの,のように戦術とかを説明するのではないので言うことも大体決まってましたし、はい、そこはそんなにえ何それっていうようなことはあんまりなかったかと思うんですね。うんえー今も、ね、あの日本代表のことすごいもうやっぱりあのワールドカップ、うん、2015年のワールドカップ経験したことがとってもう彼のな人生の中でもね、うん、強烈に残ってるみたいでそれで今も時々思い出したように電話がかかってきて<笑>、はい、でその特に日本代表の試合があった後とか、うん、みんなどうだったって<ー>翔太は稲垣は福<ー>は
1: 、
0: えー<笑>今あのフランスにまあもちろん戻ってダックスで日本でいうところのまあサンブリーグみたいな
2: そ,うです、ね、そこのまあコ
0: ーチをしてる、はい、そ
2: うです、ええ、なのでその試合があったのであの11月のトールーズで重なってこれないのだってました、
0: ね、僕は当時あの聞いたんですけどまあジャパンのコーチなわけですけどダルマゾさんは U20 も日本代表見た時に、そこにグー卓色大学時代のグージュヨンがいたんですよね。でもう惚れ込んじゃって、もうジャパンそっちのけでもう心はそっちに<笑>いたっていう噂をね聞いたことあるんですけど、ほぼ。本当でしょう
2: 俺そのあたりがあのコントロールできない人なので
0: <笑>なんかフランスの有名なまあスポーツ新聞「レキップ」がジャパンのことを聞きに「だるま座」のところに来たのにずっと u 2 0の「グージオヨン」のことを話してたっていう<笑>。<笑><笑>
2: <笑>その U20 の合宿で食事会場でグー君を見つけたら読んでスクラムの姿勢をさせて、はいはい、廊下でもさせてホテルのフロントでもさせて、はい、グー君を見つけるためにグーって、うん。<笑>かわ,いそう<笑>かわいそうだなと思ってたんですが彼素直で向上心もある方なので
0: やっぱりあの<笑>最初あの骨格に惚れたんですかね
2: 腰が安定している骨盤の位置が、うん、重心が低いっていうことですね
0: それにこれだっそれね、<笑>は
2: い姿勢がすごく綺麗だったって言ってましたねそこら
0: だ時の結局それが2019年にね<笑>その通りにこう開花してそ、ねえー、僕はそ当時拓殖大学時代の宮司ン取材に行ったことあるんですけど拓大に監督が言ってました、ね、突然トゥーロンの代理人が八王子のこ山の方にある大学なんですけどこの山の上まで急に来てびっくりしたってで多分だるまさんが通報したんでしょうね日本の東京の西の方の大学に一人ものすごいのがいるから今のうち<笑>アカデミーに入らないかって言われたって<笑>、えー。でもあのダルマゾさんってあと個性はどういうなんか変わり者のような感じだ私は観察してたんですけど
2: そうです、ね、風変わりな人だっそう、ね。例えば<笑>、うん。今回この11月に私あの、まあ、トゥールーズに行ってた時トゥールーズの隣のコロミエっていうところに、うん、ニブリーグなんですけどねその試合を見に連れて行ってもらったんですよ。うん、でコロミエって、まあ、今あのフランス代表の監督のガルチエもプレーしてましたしダルマズもそこでプレーしてたんですよね。じゃあそのの試合の後ロッカールールムとか、まあ、中に入れてもららったら、うん<笑>ダルマさんのパネルが大きなパネルがドーンとあって、はい、あのそこに闘争心っていう彼のところには闘争心っていう言葉が入ってましたから、はい、やっぱりその闘争心っていうのがすごくある人なんじゃないかな,、うん、なんですよね。でも真面目だししエディにに言われれたこととは噛み砕いて本当にそれをこうしようと、うん考えて考えてやってましたし
0: 、僕なんかあのあのこうなんていうか瞬間言わし過失記のようなオーストラリア人と早口の<笑>あの偏屈なフランス人がうまくいくんだろうかと思ったんだけどなん<笑>とかなってたんですね
2: 。<笑>エディさんがうまくコントロールされてたと思い
0: ます。はい、
2: へダルマゾ、あの彼を受け入れてあのように。上手にね、うん、扱えたのはエディさんだからだと思いますね。うん、そういう意味でもあの人はすごい彼はあのエディさんってすごい人だな
0: と思いますね。なるほど。でまあちょっとまたフランスの話。私はフランスの知識ってなんか本で得たもんですね。こう当たってるかどうか聞きたいんですよね。<笑><笑>あ,あるねある書物に。実はフランス人ってのは緻密な計画を練る。これはなあのラグビーの本じゃないですよ。あのエッフェル塔とか。コンコールドの飛行機の設計上は完璧なものを先に作るんだと橋とか建物でもでアングロサクソンの方がこう動きながら<笑>進めながらものを融通を利かして作っていくと<ー>でフランス人のが先に設計図を完璧に描くってこれはそんなところないですか
2: 突き詰めるタイプなのかなと思うんですよね、うん、なのでそうやってとことん設計図を最初に完成させているところまで書いてしまうのかなっていうのはかなる特に学者とかそういう人たちもいるかもしれないです
0: ね。フランスのあの新聞なんかで文章も,ものすごい上手だし細かいし
2: 細かいですね,
0: ねフランスの新聞インタビューが好きですねイギリスの新聞はインタビュー好きじゃなくて自分の意見を書くんだけどああそうなんですか。えー、レキップの原稿なんか昔憧れましたねこう,こういう風うに書いてみたいなっていう
2: レキップいいですね
0: 2003年のワールドカップの準々決勝ちょっとイングランドに雨の中で蹴り負けてこう負けるんですよね雨の試合でレキップのねあの書き出しがね「雨が降るとフランス人はサッカーができない」って書いてある<笑>日本語に訳すと<笑>なんておしゃれな書き出しですねラグビーの雨のラグビーの試合で負けた後の書き出しとしてこれは素晴らしい原稿だと思ったな僕は。<笑>こういういのを書いてみたいなと思ったいえ、ね、い
2: やい,やいや藤島さんも書<笑><笑>かれてるじゃないですか
0: ,あ、まあ、なんか私本の知識をちょっと確認したかっただけ
2: で
0: す。<笑><笑>私のフランスはと映画とねあのジャン・ルノワールっていう監督が好きであ,<ー>あのルノワールの次男坊ですね画家のルノワールの息子ですけどね「はい、草の上の昼食」っていう映画があってなんていいタイトルだろうと思ってね「草の上の昼食」っていいでしょう<笑>これいい映画なんですよね。<笑>そうなんで
2: すね<笑>、えー、ヌーーベルバーグの頃ですか。そう
0: 前ですね。その前になるんですね。黄金の馬車とかね、はい、大好きでしたね。あの、ね、
2: 見てみたいと思います。ゲーム
0: の規則って映画僕は学生の大学生の時岩波ホールに見に行きましたね。<笑><笑>岩波ホールなんです、ね。みに行っなんかいいなと思ったなあの独特の感覚ですよね<笑>それを
2: そういうあの映画の世界で見たフランスと今あのまあラグビーで見るフランスってやっぱり共通点ありますから
0: 、うんうん、あると思いたいしだから分かんないところいっぱいあるんですよね<笑>あのでもあの1987年私最初のワールドカップのフランスなんかやっぱりこう突然突然みんなひらめいて走り出す準決勝ワラビーズにあのまあ当時としては番狂わせだったんですけどね劇的にセルジュブラランコがトライする僕あの劇的な試合でですワラビーズで優勝候補だったんですオールブラックスより上だったんです、うん、で、それをまさかの敗戦だったんですけど、ね、あの時の突然走り出したフランスのね、<笑>あの、<笑>すごかったですよ。で、僕はあの日、なんかね、シドニーにちょうど、ポール・サイモンって、サイモンガーファンクルのあのミュージシャン、ーポール・サイモンがライブやるっつって新聞にまだチケットあるって書いてあったんですよ。で、僕は試合が終わった後、それ見に行こうって決めてたんですよ。<笑>好きだから。でも、こんないい試合見た後、やっぱり、ビール飲まないといラグビー記者としては言えないと思って、ね、行かないで酒場に行った思い出がありますけどね<笑>、まあ、まあ余談ですけど<笑>でもあの今のフランスの代表も結構こうこの間来日の時ね割と近くにおられてどんな雰囲気なんですかあの強いチームは、まあ、ガルティエという監督う、ね、ヘッドコーチが仕切ってそうですね,ね
2: そのガルティエがまあ、うんもうラグビー IQ が偏差値がとても高い人だと思うので、うん、彼の分析力相手が必ずあの相手がこうしてくるって言ったら必ずそうなるってもういろんな選手がそれを言ってるんですよね。うん、なのので本当にその分析力もああるしあとラファエル・イバネスがジェネラルマネージャーで、うん、ガルチェがラグビーに集中できるようにしてますよね。うんうん、でそのアシスタントコーチねスクラムコーチにしても、うん、ラインアウトコーチにしてもアタックコーチディフェンスコーチディフェンスコーチなんかウェールズからすごい人いってますよ
0: ね。ショーンエドワー<笑>そ,う
2: <笑>そうなんですであと SCP はパフォーマンスディレクターも、うん、もう本当にトップレベルの人ばっかり揃えてるんですよね。うん、で選手たちはコーチの言う通りにしていれば間違いないって信頼もしてるし、とてもいい空気だと思うんですよね。なので、このまま順調に行けば、本当にそうですね、まあ、今回の「シックスネーションズはちょっとアイルランドに負けといて
1: <笑>怒りをちょっとね<そう S 2> <笑>怒りをちっとチャージしとい
2: て<笑>ワールドカップでねあのしっかりと結果をね本当に目標にしてる結果に出せれば。フランスの国にとっても今ねまあいろいろあの応援騒動が起こってるフランスのラグビー界にとってもまあ本当に最高な、うん、そう、ね
0: 、今ちょっとスキャンダルがあって、ね、<笑>ラポル
2: ト<う>、えー、ラポルトさんね、えー、あの彼は本当にやり手なんだけどやりすぎるとこれもあるんじゃないのかなと
0: 、うん、<笑>時でこう悪役が登場するのもなんかフランス,ラスですね
2: <笑>そんな感じですね
0: 昨年、えー、の話で例えばヌタマックって今まあまあ十万ススタンドオフですね世界最高クラス彼なんかやっぱりどういう魅力がありますかやっぱり
2: 彼はいや本当はあのメディアはっていうか本当に歌幕に集中するけど、うん、彼もそれを受け入れてるんですけど、うん、でも本当は本当にもうそんなに喋らないし<ー>控えめで一歩引いてるタイプ自分が自分がって前に出るタイプじゃないんですよね。うん、例えばフランス協会の発信している動画で試合後とかあのパーーティーが好きだから飲み会が好きそれとも静かにしてる方がいいっていうので、うんうん、フィクーあと誰だったかなジャリベール、うん、あと大きいはお祭り騒ぎ<笑>でヌタマック。うんデュポン二人は静かにしてるの方に行くんですよね。でも本当にそうなんですよね。デュポンもそうですか。ジュポンもそんなにそうですね。試合中はあんな風にね、大暴れしてますけどね、大活躍してるけど、そんなにお酒を飲んでわわ騒ぐ方じゃないですね。そうです。そう。その2019年ワールドカップの時にフランスチームのまあ通訳でチームについてたんですけど、まあチームでご飯を食べに行ってもか。そんな強いあのアルコールもそんなに飲んでませんでしたしデ、うん、ュポンね可愛いいのは常にアーモンドチョコ持ち歩いてるんですよ。
0: <笑>えーそそそれはあの脳を活性化させるためじゃなくて単に甘いものが好きう
2: うですねそう多分あの甘いものがそのフランスの何かの番組ラジオ番組とかでもそのお酒が中に入っているそういうボンボンチョコレートボンボンよりも本当に甘い子供が食べるようなチョコレートの方が僕大好きなんだって言ってたんで多分そんなにあのまあねこの買った後とはロッカールームでわーっと飲んだりはするけどそこまでだらだらと飲み続けるタイプじゃないのかな、うん、なので真面目な人が多いんですよね、うん、今のチームそ,ーその今までのフランス代表って例えばアリノルドキーとか、うん
0: 、<笑>ピカモルとか
2: 結構集合タイプの人が多か
0: ったのあ,あ,あの二人やっぱりそうなんですかね
2: ですよね<ー>まあ他にもいると思うんですけど<ー>でも今の子たちってきょこうお酒の向こうももちろんいるとは思うんですが、うん、真面目でだからコーチの言うことをあの100聞いたら100聞く。ああはい
0: っていうそれもなんかちょっと昔からフランスを見てる人間としてはちょっと寂しいですねそうなんですよ怒りで逆らってほしい、ね
2: 、<笑>そうなんかちょっと寂しいなと思って、うん、2011年のチームにあったようななんかその強いキャラクターっていうのが今いないのがね寂しいな、うんう
0: ん、それがだから吉と出るかですねつまりそうやって統率が取れて、う
2: んええ、そこがどうなるかっていう感じですね。うん、フランス
0: じゃなんかね、爆発なんかで爆発しないとだ
2: 。そう,そうなんですよ。
0: <笑>あの突然走り始める感覚がね。
2: <笑>あ<の>まあでもあのオールブラックス戦。うん、去年、一昨年のオールブラックス戦で、ナタマックが自身のゴールから走りましたよね。
0: <笑><笑>そう,そう、ね、<笑>ああいうことを
2: してほしいんですよね。うんうんうん、そうそう。
0: <笑>あのあれ思い出しますよね、千九百九十九年のワールドカップ。突然フランスがあの走り出してオールブラックスをやっつけたそうですねあ,のあれ思い出しました今43対31ですねトゥイッケダムであれもなんか突然走り出しましたよね,<笑>んね<笑>みんなボール持ったら勝手にパンと蹴って自分で取って走ったりあれがフランスですよねやっぱり、うん、そうで
2: すね、うん、まあチームも連携してるけどやっぱ個々でその判断ができる、うん、そこでチャレンジできるかどうかなのかな,のかなとも思いますね。
0: 2007年は準々決勝カーディフでオールブラックスをやっつけて僕はあの時マルセイユにいたんですけど港の船がみんな汽笛鳴らしたんですよね勝った瞬間にブーブーってみんなあれ忘れられないですね<笑>マルセイユでも汽笛が鳴ってたんです
2: よね船のね、は
0: いえー、すごい覚えてます私はあの時担当がマルセイエの試合だったんでそこにいたんですけど夜こう食事に出たらすごい覚えてますあれす、ね、みんな喜んで
2: あの時はミシャラクっていうキャラの強い選手がいましたよね
0: そうですね監督みたいに大体監督みたいな人がいるんだよねフランスが勝つ時ってフィールドの中に<笑>フ
2: ィールドの中にやっぱいないといけないんですかねガルチエがそう
0: だったしそのジャック・フルーとかみんなその昔。みんなそうでしたねナポレオンって呼ばれるような人がいてそうで<笑>スクラムハーフがみんな個性が強くて
2: なんでスクラムハーフそううなんでしょうねフラ
0: ンスはね本当昔はこうラグビーの試合は10番がコントロールしたんですけどフランスだけはね,ね昔から9なんですよ、ねね、今は結構どこの国も9もコントロールするんですけど、うん、なぜでですすかねねああれ
2: れ不思議です、ね、ね
0: フランスのワールドカップの年、まあ、こういうお仕事されて今こう,こういうことを伝えていきたいってりまのはありますかそう
2: です、ねの本当はもっとフランスの草ラグビーっていうレベルからもっと見てみたいなっていう気持ちはあるんですよね、うんうん、この間そのコロミエの2部の試合を見てもう本当に村祭りなんだって、うん思ったんですよ<ー>すよごくそのコロミエの人たちが集まってボデガって言われるプレハブの仮設の建物の中に、まあ、簡単な軽食とか飲み物が用意されててそこでみんな「久しぶり」とかあ「今週来たのあれ彼今日来てないの」っていう村の人同士の交流の場になってるっていうのがすごくやっぱりあこれがフランスのラグビーのルーツなんだなって。っっていうのも思ったしそういうところからもっと見てあの伝えていけたらなって思う、うん、別に日本がそれを真似しろっていうわけじゃないんですけどねでも分かります交流の輪っていうか人の輪をつなげていくことによってもっともっとこの会場にも来てくれる人も増えて。うん定期的に来てくれる人も増えるようになるのかな？とも思うし、もちろん、その試合後は選手も出てきて、うん、まあサポーターたちとね。こうちょっと軽く喋って挨拶してありがとう。とかっていう話もねしてるんですけどね、うん
0: 。この日本もね。これからはずっと思うんですけど、まあ、ラグビーのクラブ、あるいはそのスクールですね。子供たち。あ、そこはね。簡単に言うと老人を孤独にしないための共同体になっていくべきだと思うんですね。こう。ま高齢化社会が来てでもあそこに行くと自分が昔やってたスポーツをやった若い昔の自分がいると<ー><笑>そこに行ったら何か仕事があるこうボールをちょっと渡すとかね,そ,ね<笑>それでみんな孤独にならないんじゃないかと思ってえこれからそういうラグビーはそういうそういう務めを果たすべきじゃないかなってこう思うんですよね。フランスにモデルがあるんじゃなないかな
2: フランスまあそのモデルじゃないけどそのまあお年寄りで思い出したんですけどトップ14まあ普段はエスコートキッズであのまあ会場入りしますよね年に1回だけ多分1回だけだったと思うんですけどそういう施設に入ったお年寄りと一緒に試合会場に入場する手をつないで入場するっていう日があるんです多分クリスマスとかそういう時期だったんじゃないかな。かで選手は選手でこういうふうに、うん、あのちょっとでもこの楽しんでもらえたら僕たちも嬉しいっていうそれは
0: もうリーグワンすぐどっかのクラブで検討してほしいですね<笑>本当にね電光掲示板にその人が中学生の時やってたスポーツの経歴が
1: ちょっと出る
2: あ<ー><笑>いいですねなんかそういうきっかけ見始めるきっかけっていうのをね、うん、そういうふうに作ってあげるっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。うんうんね
0: えー、フランスの大会現地に行かれる方もいると思うんですけど、ね、間違いなく楽しいですよね
2: 。きっと楽しませてもらいます。<笑>もういろんなこと、そのフランスっていう国を本当に体験して<笑><笑>いただきたい。あの食べるものが美味しい国なので、<笑>とにかくそこは本当にあの滞在しててもあの快適に滞在できますしね。え
0: 今日はまあ9月8日にフランスで開幕するラグビーのワールドカップに向けてちなんで、福本美幸さんに話を伺いました。ありがとうございます。
2: 今
1: ここから始まってゆく繋がってゆく最初は日の当たらない存在だった私の夢だけど今や世界が舞台となった「リサイクルモアウィー k e n d 青南総理はラグビー女子日本代表を応援しています社会人生活が始まったさあキックオフ一人で大きな仕事に思い切りぶつかって激しいタックル一人で初めて契約を取って
0: トライ初トライです
1: その時初めて知っ
0: た応援
1: 席湧いています俺は一人じゃないって共に前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: 厳しい環境の中で与え分け合うこれはまあ今74歳ですかねダニエル・エレロという人これはフランスの元ナンバー8トゥーロンのナンバー8でラジオの解説者それからまあジャーナリストでありライターであり様々な活動をしている名物男ですけれどもこの人のまあ私も名言だと思いますねラグビーとはそういうものであると厳しい環境の中で与え分け合うこれいい言葉ですねで、まあ、今日のテーマでありますけどフランス人非常に子というものが尊重されてある意味我が強いようだけれども結局ラグビーの精神というのは大切にしているいざ団結したら非常に強いそれを象徴するようなまあ一言だと思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間再放送がありますまたパラビでも配信します最後に番組からお聞きの皆様にお知らせですラジオ日経特製クオカード500円分を抽選で10名様にプレゼントいたしますご希望の方番組の感想メッセージなどをお書きの上番組サイト専用フォームからお送りください締め切り2月19日です次回は3月6日の放送です藤島大でした
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。